0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
0: NH Radio.
2: Naar buiten Met z'n allen Op hetzelfde moment Als ik durfde dan zou ik Naar ze fluiten Maar ik heb maar Een fluitje van een cent Wat duurde de winter lang Zaten ze allemaal binnen Maar nu kan ik Weer urenlang Veilig achter mijn zonnebril do what? Word, komen ze weer buiten En het lijkt of ze nooit zijn weggeweest oh, Schalba's aan en, en laat de klokken luiden Want ik ben zo blij dat dit nooit geneest Kan ik ze maar één voor één in mijn armen nemen Voorlopig zit ik hier nog alleen Eenzaam achter mijn zonnebril. Ik kijken waar en hoe ik wil. Achter mijn zonnebril, flitsen mijn ogen steeds van borst naar beel, leven de zonnebril.
1: Goedemiddag, welkom bij uh, tekst en uitleg. En we zijn uh, op deze zaterdag is, uh, uitgeweken naar een uh, locatie. We dachten, kom, we gaan eens naar buiten toe... En we hebben daarvoor gekozen uh, het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bos, daar gebeurt altijd wat. Niet alleen de voorstellingen in het uh, Bostheater en optredens in het Bostheater. Maar uh, sinds jaar en dag vindt daar ook altijd een, uh, ja, we mogen toch wel zeggen, een festival plaats. Uh, onder de naam Boslab. Waarin uh, jonge makers de kans krijgen hun uh, zelfgemaakte voorstelling te presenteren. Op een locatie die ze zelf mogen uitkiezen in dat bos. Althans ten dele. Uh, de moeder van het Amsterdamse Bos is uh, Francis Sanders, want uh, zij is al sinds Gelukkig ja, van
3: de oma. <lacht> nou, dat wou ik nou weer niet zeggen.
1: <lacht> al sinds jaar en dag verbonden aan het Amsterdamse Theater. en ook eigenlijk uh, de grondlegger van uh, Boslab, mag ik toch wel zeggen, Francis?
3: Ja, zeker. Ja. Ja, toen, ik, uh, toen ik ophield met uh, de grote voorstellingen maken, ik heb het Bostheater opgericht, mm -hmm. uh, heel lang voorstellingen gemaakt. Toen uh, gaf ik ook al les op het theater. Ja toen dacht ik van, uh, wat ik nog, ik heb nog één ambitie en dat is om. Um, ja, jonge, net afgestudeerde theatermakers... een beetje te laten proeven aan mm. uh, de, 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 de vrijheid... die ik hier zelf ooit gevonden heb.
1: Ja, want welke vrijheid heb je hier?
3: Nou ja, dat is, um, dat is de vrijheid... dat je niet al bij voorbaat in een theaterconventie gevangen zit. Dus mm. je moet echt terug naar... Um, wat, waar gaat je verbeelding van aan? En waar gaat hopelijk de verbeelding van de toeschouw vandaan. aan? En een bos is daarin natuurlijk iets... Nou ja, Iedereen heeft wel s'avonds door een bos gelopen. En dan zie je gewoon... Ja, je ziet alles je denkt dat je alles ziet... van moordenaars tot elfjes... tot uh, ja. de pot met goud. Maar die vrijheid... Die, um, om echt gewoon... Je, 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 je ogen en je oren... en je hoofd helemaal open te zetten... Mm -hmm. Die, uh, die is veel minder aanwezig als je in een studio een voorstelling moet maken... Mm. die je achter je bureau aan het schrijven bent en die je uiteindelijk kan monteren in een zaal. Ja,
1: en waar haal je al die jonge makers dan vandaan?
3: Nou, die komen zich met horden melden.
1: Oh ja. <laughs> Gelukkig. Dat kan ik me voorstellen. Gelukkig.
3: Het begint steeds bekender te worden. En we kiezen dan echt voor afgestudeerde makers... Mm -hmm. die, die zo tussen de 1 en de 5 jaar zijn afgestudeerd aan een kunstopleiding... Mm -hmm. En um, die, het is Bos Lab, hè, Bos Laboratorium. Dat betekent helemaal niet dat... Er zitten super experimentele voorstellingen bij. Maar ook hele ja, voorstellingen die je zo ook al in een, in een theater zou kunnen zetten. Mm -hmm. um, we zoeken dan makers die um, echt zich willen specialiseren... op wat wij noemen locatietheater.
1: Ah ja, want uh, in het bos zijn er natuurlijk heel veel plekken... waar je zou kunnen spelen. Ja. In, in hoeverre dirigeer jij ze naar een bepaalde plek toe...
3: Um, nou, we laten ze bijna alle mogelijkheden zien. En er komen mm -hmm. ook steeds plekken bij. Oh. Natuurlijk, ja, en, en er vallen dan ook weer plekken af. En dat is altijd in samenwerking met de boswachter. Want dit keer was er een plek die heel veel mensen wilde hebben. Maar ja, er zat een ijsvogel te broeden. Ja. Een
1: ijsvogel. En die is ja. de baas. Dat ja, is. Ja, ja, ja. En het
3: kinderbadje, kan dat ook? Nou, dat wordt in de zomer een beetje lastig. In de winter doe ik ook workshops met makers. En dan hebben ze echt in het kinderbad wel eens een prachtige dansvoorstelling gedaan. Kijk,
1: dat kan ik me ook wel voorstellen. Want welke dingen mogen bijvoorbeeld... Behalve die ijsvogel mogen weer niet bijvoorbeeld. Nou, je,
3: moet gewoon, je, je bent de gast in het bos. Je gaat mm -hmm. geen spijkers in de bomen slaan nee. of zomaar takken. Of, uh, uh, kijk, het bos is het, is het natuurlijke decor. Dat is natuurlijk voor makers. Ook die hebben allemaal hartstikke weinig budget. Mm -hmm. Die moeten normaal gesproken voorstellingen maken met een oude banken. Uh, mm -hmm. uh, en hier heb je gewoon een decor wat um, nou ja, waar Ita zijn vingers bij aflikt.
1: Ja. ja, dat kun je, wel voor, kun je wel zeggen. Die hebben dan heel veel technische middelen. Hè? Ja,
3: maar het kan ook met minder. Dat kan zeker ik heb twee met vormen van theater. Ja. En wij bij Boslab zijn meer... Um, nou, ik ben natuurlijk ook heel erg van de school van Shakespeare. En Shakespeare zegt... Think when we talk of horses that you see them. En dat ja.
4: is... Dus het gaat hier, over natuurlijk. de
3: verbeelding van het publiek. Zet je die aan. En dat ja. dus heeft iets kinderlijks en mm -hmm. iets onbevangens. Mm -hmm. En dat is wat we in Boslab ook willen uitslaan. Ja,
1: als je midden in het bos een voorstelling moet maken... dan kan ik me ook voorstellen dat het best technisch wat lastig is.
3: Um, ja, weet je, als jij gewoon een high-tech techno musical neerzet... Dan moet je niet in het bos zijn. Je, wij zeggen mm. altijd gebruik wat er is. En uh, natuurlijk kunnen we ergens een geluidsbox neerzetten... of ja. een lamp ophangen, maar... Wat is mooier dan gewoon iemand die met een zak lantaarn door het bos hmm. aankomt? Lampen? Ja, of Schrik, een...
1: schrikkenmakers daar soms van terug. Dat ze denken: van nee, nou, nee, nee,
3: nee. nee. nee nou, niet de makers die wij uitzoeken. De, nee. de, die
1: die Je selecteert die, ze erop. Die
3: zien dat echt juist als een inspiratie voor wat ze, voor wat ze maken. Ja. Kijk, wat dat betreft, ja, locatietheater locatietheater begint steeds bekender te worden. Ik zeg mm -hmm. ook wel: Boslab is een soort. Uh, uh, mini-oerel aan de rand van de stad.
1: Ja, maar bij locatietheater denk ik ook een beetje... aan uh, grote voorstellingen van vis à vis bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja, ja, ja maar met, dat met, is, met auto's ja. die uit de lucht komen, ja, luchtballonnen, toestanden. Dat is één vorm
3: van locatietheater. Maar mm -hmm. wat, wij, wat wij doen is... Ja, dat is soms op hele intieme plekken. Dan zit mm. je gewoon uh, met 50 man... met een kussentje op een boomstronk... Uh, ja. En je ziet een. Want wat ik mooi vind, wat wij wel hebben, wij zeggen ook het bos moet gonzen en niet brullen. Mm
1: -hmm. Nee, ik zag op Oerol bijvoorbeeld een voorstelling van twee mannen in een op een boomstam. Ja? Die die probeerden in evenwicht te ja. houden. En daar was het helemaal op gebaseerd. Ja. Er werd ja. verder niks gezegd. Ja. Uh, zijn dat voorstellingen die jij ook graag in huis ja. zou willen hebben? Ja, we
3: hebben zelfs een voorstelling die daar. Nou, misschien wel aan refereert. Van mm. twee mimespeelsters, Miret en Pleunen, die echt. op de mooie, bijna de mooiste boom van het bos. Een, mm -hmm. een, een, ja, een prachtige voorstelling, bewegingsvoorstelling echt een, echt een gedichtje is. Dat. Dat is een, een, dus dat soort pareltjes daar zijn we ook naar op zoek. En, en daarnaast ja, we proberen die avond zo gevarieerd mogelijk te maken. Dus ja. daarnaast heb je ook uitsmijters als blauwdruk. Uh,
1: uh, ja, met een fantastische voorstellingen. Uh, ja. ja,
3: en dat is natuurlijk dat doen we natuurlijk met Boslap ook. Die zijn nu voor het derde jaar bij ons. Het zit ook bij ons in een jonge makers traject. Die hebben we echt van de toneelschool geplukt en gezegd van je moet hier zijn, want hier kan je theater maken. En die hè, neem je, je, je dan, je dan onder je hoede ook. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Bijvoorbeeld ook artiesten die nu zeg maar doorgebroken zijn, waarvan je waarvan jij met trots kunt zeggen, als uh, oma van het Amsterdamse bos.
3: <laughs> van,
1: die zijn nog onder mijn vleugels vandaan gekropen. Nou,
3: bij bij Boslap, uh, de aller allereerste aller versie van Boslap mm -hmm. was uh, een, een voorstelling van, uh, van Circus Treurlier. Ja. Van Thomas Spijkerman die ja. uh, voor het eerst zijn. Um, zijn uh, makers en regiepogingen deed. Ja. Dus, uh, nou, ja, ja. Je,
1: nou ja, je kunt dus ver mee komen.
3: <laughs> ja.
1: We moeten even naar het concept. Ja. Want uh, Boslab heeft ook een bepaald concept. Leg even uit hoe het werkt.
3: Het concept van Boslab. Um, nou, je, de, bedoel je het in de, handelijke... routers. Ja, de, 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 routes. de routes. Ja, dat is Heel... eigenlijk ja, het concept
1: van dat ja. je dat ja. het, het toneel publiek, publiek ja. beweegt.
3: Je koopt uh, een kaartje voor een route, rood, geel, groen, blauw paars. En um, uh, je gaat dan steeds een voorstelling van een half uur zien... Mm -hmm. en daartussendoor heb je een korte boswandeling... van de ene plek naar de andere... of een korte pauze, dat je even een drankje kan drinken. En, uh, die routes die zijn samengesteld. Mm -hmm. uh, we hebben dit jaar twee theaterroutes, zullen we dat noemen. Dus eentje uh, daar ga je volgens mij straks ook met Reinhard mm -hmm. over praten. Er zijn twee groepen die allebei vanuit hetzelfde stuk van Molière werken. Totaal verschillende voorstellingen, maar die zitten ook in één route... Maar je kan ook een route hebben met een dansvoorstelling... Mm -hmm. een toneelvoorstelling en een memevoorstelling. Of een, uh, we proberen de routes zo gevarieerd mogelijk te maken. Mm -hmm. Dus voor echt voor elk wat wils. En we zeggen ook altijd aan het begin... Zet je blik op verwondering mm -hmm. en stel je oordeel uit.
1: Precies, dat is heel verstandig altijd natuurlijk. Je moet het even laten bezinken.
3: Je moet het even laten bezinken. Dan geven ze wat regeltjes mee, want ze zeggen van: je gaat een avond zien van waar je een, een voorstelling ziet waar je helemaal kapot van bent en je weer vindt van: wat is dit? Ja. Je gaat een voorstelling zien dat je denkt. Nou, uh, ik ben helemaal verrast. Je gaat het ontzettend oneens zijn met de mensen die dat ook gezien hebben. Dat
1: wordt wel leuk, ja.
3: <laughs> maar,
1: en en, en, en lang zit er dan tussen, tussen die voorstellingen? Uh,
3: ongeveer, steeds ongeveer een kwartier, twintig minuten. Dan loop je dus, uh, van de ene naar de andere van de locatie. van de ene naar de andere We gaan niet haasten. Hè. Het, is, hm. het is een bos. Uh, het is, uh, en je moet ook naar de wc kunnen, een ja, ja. kunnen en een drankje kunnen drinken. En een voorstelling
1: duurt een ongeveer een minuut, een half uur. Ja, een
3: half ja, uur, ja, uur duurt ongeveer ja, per ja. Uh, en Blauwdruk duurt langer, maar die zei, dat zijn ook twee voorstellingen zelf zeg maar, zeg, in de route. In -een. Dus,
1: ja. 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 Um, hoe kom je aan kaartjes? Alles nou, online? Je kan je kopen
3: online, ja. www.bostheater.nl En dan zie je gewoon bij de, bij de programmering. En dan zie je de route staan. Zie je ook ah, wel ja. in welke route zit. En dan uh, kan je een route kiezen.
1: Waar kijk jij het meest naar uit naar, uh, in, in deze versie, uh, de, oh, deze editie joh. van, van
3: Bosdruk? <laughs> Ik ben nu... Ja, ik, ben, ik zit nu midden in de begeleiding. Ik ben enorm verknocht aan allemaal. Ik zie echt, sommige mensen zijn al heel ver. Anderen zijn nog een beetje aan het worstelen. Maar die komen er zeker uit de komende dagen.
1: Nou, dan moet het, wel eens... ja. Ja, dan moet het in ieder geval klaar zijn als het volgende week begint.
3: Ja, uh, mensen gaan naar het.
1: de site uh, van het uh, Borsttheater, borsttheater.nl. Ja. Uh, bestel kaartjes. Als je meerdere voorstellingen wil zien, moet je twee avonden komen. Hè?
3: Ja, ja, je krijgt er echt maar drie op een avond. Ja, helaas. Maar het is
1: zeker de moeite waard. En de weersvoorspellingen zijn gunstig. Dus ja, die is zijn mooi.
3: gunstig. Wat goed. Goed, hè? Ja, oh. dat is heel fijn.
1: Ja. Nou, ik wens jou heel veel plezier. Uh, we weten nu waar het over gaat. Straks gaan we praten met de, de makers. Dankjewel, Frans Sanders.
3: Graag gedaan.
5: In mijn hoofd is alles eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf. Geen loeiende reclame Welkom, welkom In mijn hoofd Er is tijd Voor eender welke richting Er is plaats Voor eender welke stroof Er is rust Om alles te overschouwen Het is prettig toeven In mijn hoofd Overdag is er de verwarring Overdag Loopt het spoorvlog dood Overdag ringt men zich in bochten Er is water Voor wie echt wil drinken Er is werk Dat werd ons toch belooft. Er zijn slogans voor wie ze wel geloven, maar de kern zit in mijn hoofd. Verstanden. in mijn hoofd blijft alles ongedeerd, in balans, onuitgesproken. Naar het schijnt verdwijnen je gedachten, tot het licht volledig is gedoofd, maar zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd. Ja, zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen.
1: Raymond van het Groenewoud uh, met In Mijn Hoofd. Uh, hij trad uh, laatst nog op uh, bij de Gentse Feesten... en gaf daar een concert van maar liefst acht uur op zaterdag. dag. Tekst en uitleg. Text
4: en uitleg. En
0: radio.
1: Francis Sanders die had het al eventjes over. Het is een uh, belangrijk jaar uh, voor Molière-fans. Want uh, er zijn in het uh, boslab maar liefst uh, twee voorstellingen die te maken hebben met Molière. En een van de makers uh, van een van die voorstellingen is uh, Reinoud uh, Bongers. Dag Reinoud. Dag, hallo. Hallo. Um, ja, uh, laat ik eerst maar eens even vragen waarom staat Molière zo in de belangstelling dit jaar? Um, ik, ik denk dat het met een, met een aantal dingen te maken heeft
6: en een van de dingen is, uh, hij is uh, dit jaar 400 jaar dood, mm -hmm. dus dat is uh, volgens mij uh, voor toch wat mensen uh, reden uh, om uh, weer eens een keer aandacht uh, te geven aan, uh, aan die Franse toneelschrijver, zoals uh, Ita volgens mij deed het ook al en uh, ik weet dat het Zuidelijk Toneel ook een, een miljard voorstelling gaat maken. Um, en ik denk dat het ook te maken heeft met dat hij is natuurlijk best wel een moraalridder mm -hmm. Hij heeft best wel in zijn stukken, uh, dat zijn uh, comedies, maar vooral ook met een hele maatschappelijke uh, heftige mening, om het mm -hmm. maar even zo te zeggen. En
1: uh, uh, het is echt
6: perfect materiaal om, om dan de huidige tijdsgeest uh, tegenover te zetten.
1: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je als jonge theatermaker... Um, niet 1, 2, 3 in verband gebracht wordt met een 400 jaar oude uh, Franse uh, toneelschrijver? Um, ja en
6: nee. Ik, ik zeg maar, er is wel in het, in, op school, zeg maar. Ik leer natuurlijk veel over de, de klassiekers, dus Shakespeare, mm -hmm. Tchehov. En Molière is daar ook uh, één van. Dus mm -hmm. uh, hij is wel een grote naam natuurlijk binnen, binnen het theaterlandschap en binnen het repertoire. Ja. Um, en zeker voor jonge theatermakers die ja. uh, hart hebben voor repertoire, is het wel een. Uh, en hart hebben voor comedie, ook vooral. Mm -hmm. uh, is het wel een. een, een ja, graag geziene gast, ja, <laughs> om het maar zo te ja. zeggen. Ja, want
1: wat sprak zo, was, wat sprak, uh, zo aan in Molière
6: bij jou? Um, nou ja, ik hou, ik hou gewoon heel erg van, uh, van de comedie. Mm -hmm. um, dus dat is al. Dat is al nou ja, één reden om uh, om eens goed onder onderzoek te doen naar Molière. Um, en ja, wat ik wat ik heel spannend vind aan hem is dat hij tegelijkertijd een heel grappig en luchtig plot kan uh, uh, kan schrijven en tegelijkertijd toch ook op zo'n manier maatschappijkritisch kan zijn dat je wel denkt, oh ja. Hier kan ik wel wat van vinden. Dus ah, hier kan ja. ik het mee eens zijn. Of hier kan ik het mee oneens zijn. Uh, maar het zet je wel toch ook aan het denken. Ja. En uh, die combinatie vind ik heel erg spannend. En uh, leuk om mee te werken. Ja. Want dat kan je ook als, uh, als theatermaker. Kan je daar ook makkelijk dus iets tegenover zetten. Kan je ook? Dat doen we ook in de voorstelling. Dus zetten we letterlijk Molière op het podium als personage. Hmm. En uh, mag je dus ook als publiek met hem mee. Maar mag je ook zeker... Verzetten tegen zijn, uh, tegen zijn dwingende moraal. Oh, Oké. Okay. Jullie
1: voorstelling heet nu de dood nog?
6: Ja, uh, nou ja, leg maar uit. Leg maar uit. <laughs> ja. Um. Ja, um, Molière die, um, uh, wat ik dus al zei, Molière die, die speelt bij ons mee. Die is, mag na 400 jaar weer even terugkeren uh, hier in het Amsterdamse bos om, uh, om zijn uh, moraal te verdedigen. Mm -hmm. Zijn moraal was in de ingebeelde zieken. We maken een bewerking op de ingebeelde zieken. En, uh, en hij schreef daar eigenlijk in, uh, wij gaan niet dood aan onze kwalen, maar wij gaan dood aan onze medicijnen. Mm. En uh, dat vond ik in de, in de huidige tijdsgeest best wel een spannende moraal. Zeker als je uh, kijkt naar Amerika, hoeveel mensen daar verslaafd zijn aan pijnstillers. Bijvoorbeeld, ja. en ook, uh, Maar natuurlijk ook met de hele coronapandemie. Mm -hmm. In hoe wij omgaan eigenlijk met, uh, uh, met, met wat we opgeven aan vrijheid om, uh, uh, ja, om maar die dood te, mm -hmm. te slim af te zijn eigenlijk. Mm -hmm. En om daar zo tegen te vechten. Um, ja, toen, toen waren we eigenlijk aan het denken... Ja, goh, uh, um, wat is eigenlijk onze relatie nou met sterfelijkheid? En mm. hoe, uh, welke plek neemt de medische wereld daarin? Uh, en mm. um, het hoofdpersonage van de ingebeelde zieke Argan is een uh, hypochonder. Dus die uh, slikt nogal veel medicijnen en pillen ja. um, om maar niet ziek te zijn. Terwijl mm hij -hmm. dat eigenlijk niet is. Um, dus het gaat eigenlijk over hoe... Ja, hoe om te gaan dan met die angst voor de dood en dat en uh, er zit in het personage Molière uh, zit een uh, bepaalde vorm van roekeloosheid mm -hmm. en in het personage van Argan gespeeld door de andere acteur die uh, daar zit een uh, grote angst mm -hmm. en die twee uh, vechten eigenlijk een beetje om voorrang uh, ah, binnen ja. dit stuk.
1: Ja, en jullie, jullie staan met twee mannen op toneel? Ja, ja. 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 En dan is het natuurlijk altijd een grote vraag, dan heb je het idee voor zo'n stuk dan mag je naar het boslab. Ja. Dan heb je zo'n heel Amsterdamse bos, licht voor je open. Ja. En dan moet je bedenken: waar zullen we dit eens gaan doen?
6: Ja, nou, eigenlijk was dat. Volgens mij was ik de eerste van alle groepjes die zijn locatie wel uh, uh, helder voor ogen had wat dat moest zijn. Want ik wilde eigenlijk meteen. Ik dacht, Molière, dat moet op het grote podium. Ah. Die, die man, die, uh, dat is zo'n ijdel tuit, Die gaat niet <laughs> ergens verstopt in een bosje zitten. Die gaat uh, gewoon op het hoogste dak... op de tribune van het Amsterdamse bostheater zich uh, uh, <laughs> profileren. En mocht dat? Ja, dat was eigenlijk... Uh, Francis is, uh, is een ontzettend lieve vrouw die heel veel hart heeft voor, uh, voor de kunst. En zij was meteen, ja, dat gaan we doen. Mm -hmm. Moest er nog wel even met techniek en veiligheid en productie overlegd worden. Hoe gaan we dit veilig
1: aanpakken? Ja, want er uh, staat in jullie aankondiging. Bereid u voor op salto's, stunts?
6: Ja, ja. ja zeker. Ja, dus het is, het is ook wel... We, ik had meteen heel erg de wens om het echt een epische voorstelling te maken. Dus echt... Uh, um, ja De, de locatie die, die nodig daar echt voor uit. Dus omdat het zo groots en zo wijds is. En uh, dat dak heeft zo'n mooi focuspunt mm -hmm. daarboven op die tribune. Toen dus dacht ik, ja hoe vet zou het zijn als Molière... Eigenlijk als hij staat voor jongens, we moeten onze angsten overwinnen. Als hij van dat dak gaat skydiven. De acteurs zijn nog heel. ja, ja. Gisteren bij de doorloop zijn er wat schaafhondjes uh, ontstaan. Maar uh, ze zijn in principe
1: lichamelijk en mentaal nog heel. Oké. Okay. Ja. En, en was dat lastig om, om in deze situatie... dit stuk op deze locatie uh, helemaal ja, tot, tot zijn recht te laten komen... zoals jij het in je hoofd had? Um, ja, dat is natuurlijk altijd een beetje
6: zoeken met locatie theater. Hoe je, hoe je uh, en inhoudelijk de voorstelling zo goed mogelijk kan, uh, uh, kan laten werken... maar ook de locatie zo goed mogelijk mm -hmm. kan laten werken. En, en heel vaak uh, als het één... Als de locatie goed werkt, dan wordt het inhoudelijk ook beter. Of dat heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Um, dus daarom hebben we ook wel echt tijdens het repeteren veel gewerkt vanuit uh, mise en scène, mm. betekenis. Uh, um, hoe kunnen we nou de ruimte zo goed mogelijk inzetten? Mm. Ook voor, niet alleen voor dat het er mooi uitziet visueel, maar ook wat betekent dat dan? Dat Molière daarboven op zo'n dak staat en, uh, en zijn... zijn, zijn zijn creatie, zijn hoofdpersoon... eigenlijk uh, de rest van de ruimte moet gaan bespelen. Ja,
1: ja, dat is altijd best ingewikkeld hoor. Was je zenuwachtig toen je, toen je dacht... van ik moet aan dat boslab, uh, in dat, met dat boslap aan de gang? Ik kan me je voorstellen dat uh, je denkt... nou, ik moet wel de gro grote schoenen vullen. het grote theater staan.
6: Ja, ik denk als jonge maker... ben je altijd zenuwachtig voor een hm. proces. En, 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 maar dat is dus ook ergens de magie ervan. Dat je die zenuwen altijd om weet te zetten... naar een soort productiviteit en... Uh, ik denk dat het een beter woord misschien is excitement. Gewoon mm. zo die, daar zitten zenuwen in, maar daar zit ook uh, gezonde spanning in. Daar zit heel veel enthousiasme en zin in. Mm. Uh, en dat, ja, we zijn met een superleuke groep met makers. Dus we, we helpen elkaar veel en uh, we lunchen samen, we eten samen. Dus het is, het is een hele warme plek uh, die dan die zenuwen wel... Wat, wat minder maakt, gelukkig. Nou, ik wens in ieder geval
1: heel veel succes met deze voorstelling. Dankjewel. En uh, nu de dood nog tussen te zien uh, in het boslab. Welke route, welke kleur hebben jullie? Wij zijn route paars en groen. Kijk, paars en groen. Paars en... voor
6: de miljaarliefhebbers en groen... Uh, ook
1: voor miljaarliefhebbers, ja, maar dan nog met, met wat andere met dingen. Met andere dingen <laughs> daar, die ook nog wat anders willen zien. Ja. Nu de dood nog is uh, de naam van de voorstelling. Dankjewel, ja. uh, Reinhard Bongers. Bedankt.
2: Er staat niets in de krant En er is niks op tv Er is niets te doen Er is er niets aan de hand Dus ik trek mijn slippers aan En ik slof wat over straat Drink wat koffie, koop een boek Bij een Vaffo boekenzaak En dan loop ik naar het park Waar echt niemand meer kent Zelfs de honden ruiken niet Ik ben een vreemde in de stad, ik ben een vreemde in dit land. Ik heb alle tijd, dus ik bel de vogels die ik ken. Ik ben een vreemde in de stad, ik ben een vreemde in dit land. Zelfs de honden ruiken niet. De stad brandt in de zon, iedereen trekt erop uit Vluchtend uit de hete stad, maar ik wil niet naar het strand Dus ik loop weer naar het park, waar echt niemand me kent. Zelfs de onderwijpen niet wie ik ben Ik ben een vreemde in de stad, ik ben een vreemde in dit land Ik heb alle tijd, dus ik tel de vogels die ik ken ik ben een vreemde in de stad, ik ben een vreemde in dit land. Zelfs de honden ruiken niet wie ik ben. Als het dan wat ouder wordt, dan wil je vogeltjes bekijken, alsof je dan begrijpt. Ik heb alle tijd, als je dan wat ouder wordt, dan wil je vogeltjes bekijken. Je bent wat oud misschien, maar je wil wat van de wereld zien.
1: Harselijker kan het bijna niet. Uh, het nummer zomer van de groep Astronaut. En we zitten vandaag in het Amsterdamse Bos. En dat kun je ook wel horen. Want er loopt net een kindervoorstelling leeg. Die uh, trouwens heel erg leuk is. Uh, over uh, Lucky Luke. En uh, ja, met enorm veel succes. Kinderen gaan nu het bos uit. Wij blijven gewoon lekker gezellig zitten in het bos. Hier met uh, tekst en uitleg. Want we hebben het over... Uh, het boslab en we hebben een aantal makers die komende week te zien zijn in het boslab hier vanmiddag in tekst en uitleg aan tafel. En de een is nog niet weg of de andere zijn alweer binnen. En tegenover mij zitten op dit moment Ellie de Lange en Marit Hoischuur. Goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag. Zo,
1: nou, jullie gaan samen uh, het bos in, zeg maar, ja. met een voorstelling. Uh, eerst vraag is natuurlijk, uh, waar kennen jullie elkaar van?
7: Uh, nou, van het vak. Van het vak, uh, ja. We hebben allebei al eerder samengewerkt met onze eindregisseur Erasmus mm. McKenna... Mm -hmm. en onze dramateur Roel Ronk. En uh, eigenlijk toen... Ik heb vorig jaar ook bij Boslap gespeeld met hun. En uh, toen wilden we heel graag weer met elkaar terugkomen... omdat we het een hele fijne plek vonden en mm. nog wel iets uit te zoeken hadden hier.
5: Mm
1: -hmm.
7: En toen zei Erasmus tegen mij... met wie zou jij nou heel graag een keer willen werken? En toen zei ik, met Marit Hooischuur.
1: En waarom met Marit Hooischuur? Omdat ze geweldig is. Marit hooskuur, vertel eens even, waarom ben jij zo geweldig? Uh,
7: nou, dat weet ik niet. Ik had Marit een paar keer zien spelen. En Erasmus was heel erg van, met wie lijkt het je nog tof om echt samen te spelen? En Ik was onder de indruk van Marit en ik dacht... oh ja, dit is een perfecte mm. kans eigenlijk... omdat we allebei al met hem hebben gewerkt... en we mm -hmm. ons allebei veilig voelen bij hem... Mm -hmm. om haar te vragen of ze tijd en zin heeft. En dat had je. Ja, ja. toen heeft volgens mij Erasmus uiteindelijk gevraagd...
8: Even, ik mee, wilde ja, Moeten
1: we even uitleggen wie Erasmus is? Anders ja. denken mensen, wat moeten ze met zo'n man uit de, uit, de, uit de... Nou ja, wanneer is dat 17e eeuw? Ja. Want het is Erasmus, Erasmus McKenna.
8: Ja, McKenna, uh, die is onze eindregisseur.
1: Prachtige naam trouwens, hè? Dat ja, is allemaal hij is Erasmus gegeten. naam. Is, is het
7: Schots? Hij komt uit Schotland.
8: Ah, Oké. Okay.
1: Ja. Um, er was enige twijfel over waarom jij zo goed was, uh, Marit, maar dat kan ik ook wel een beetje vertellen, want jij speelt een... Uh, een hele mooie, goede hoofdrol in De Meester en Margarita. Wat uh, een stuk was van Convoi dat onder de vlag van Orkater uh, furoren heeft gemaakt. En jullie zijn daarmee zelfs genomineerd voor de Nationale Toneelprijzen. Ja. Dus uh, je hoeft niet bescheiden te zijn in dit geval.
8: <laughs> <laughs> nou, ik word meteen helemaal, helemaal verlegen. Maar nee, dat is echt geweldig. Ja, so.
1: Um, wat Ellie al zei van zij wilde graag met jou samenwerken. Had jij ook? Uh, ja, Idem ja, 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 ja. Ik, wil wel ik met heb Ellie. vorig
8: jaar de voorstelling uh, zee van Groen. Heb ik gezien, waar Ellie in meespeelde. En toen, ja, toen ik werd gevraagd of ik met Ellie en Erasmus en rol mm -hmm. samen iets wilde maken, wilde ik dat heel graag. Zeg ja. ik meteen. Ja.
1: En jullie hadden ook allebei tijd. Nou, ja, en ja en op het begin
7: niet helemaal. We
8: hebben
1: nee. wel
7: het begin van ons proces, want we hebben het hele stuk zelf geschreven. Ja. Dus we hebben met Erasmus en Roel eigenlijk een plan geschreven. Wat we hebben ingediend mm -hmm. weer hier bij Frans en Florian, de oprichters van Boslab. En aan de hand van dat plan zijn wij eigenlijk gaan schrijven en gaan maken. Los van Erasmus en Roel. Dus is het balletje een beetje aan ons doorgegeven. En toen zijn we uiteindelijk ja, twee weken geleden weer met z'n vieren samengekomen. En... Tussendoor hebben Erasmus en Roel zich er wel mee bemoeid. Maar nu zijn ze er echt weer fulltime bij. Um, en terwijl we aan het schrijven waren... waren we eigenlijk ook allebei nog met andere projecten mm -hmm. bezig. Dus was het een beetje jong leren met allerlei dingen die we moesten doen. En dat was natuurlijk ook heel eng en spannend om voor het eerst... Iets te schrijven. Maar het heeft wel eens bewerkingen gedaan. En op school hebben we wel eens dingen gemaakt en geschreven. Maar het was wel de eerste keer dat we zo samen een baby gingen baren. Ja, ja. en ook met elkaar voor het eerst ja. samenwerken. Dus dat
8: was... Ja, uh... ja je
1: speelt er een stuk voor jezelf. Hè? Ik bedoel, ja. uh, jij, je hebt natuurlijk ook een keizersvrouw gespeeld. Die televisie Dat is ja. heel anders dan wanneer je nu met elkaar uh, moet gaan knutselen aan iets wat nog helemaal niet bestaat.
7: Ja, ja. ja en daar hadden we juist ook allebei wel heel erg zin in. Dus ik denk ja. dat dat ook hetgene is wat ons heel erg heeft verbonden. Is soort van de zoektocht naar wie zijn wij als makers mm. na een aantal jaar te zijn afgestudeerd. En mm. wat willen we als makers? En dat ja. het eigenlijk daarin ook wel heel fijn was soms dat we allebei... Ja, ...beginnend, zeg maar, mm -hmm. tussen aanhalingstekens. Uh, we worden steeds beginnende makers genoemd... ...en dat zijn we misschien ook wel, maar ik vind dat een stomme term. Ja. Um, dat we elkaar daarin ook heel erg konden zoeken... ...en dat het heel fijn was dat we op momenten mm -hmm. soms dezelfde twijfels... ...of ja. angsten of dingen hadden, omdat we... ...we begrepen elkaar daarin nee. heel goed.
1: En, en waar zijn jullie begonnen, Marit? Want uh, wat, wat neem je dan als uitgangspunt... ...als je bedenkt van, nou, we willen samen iets maken? Ja. Wat, wat, hoe, hoe kom je dan op een idee voor een stuk?
8: Um... Volgens mij uh, kwam Erasmus met uh, een concert dat Katie Kim en Rady Piet Dat zijn twee uh, Ierse muzikanten. Samen met nog een vrouwelijke drummer, wiens naam mij even ontschootten is. Ook Ellie iets. Ja,
3: Ellie Meyers. Ja, ja. Nee,
8: nee, nee. Niet, ik weet het niet precies. In ieder geval, drie vrouwelijke Ierse muzikanten hebben een, uh, een concertfilm gemaakt... Mm -hmm. Um, bestaande uit allerlei murder ballads. Dat zijn uh, folk songs... waarin er een moord gepleegd wordt. Het uh, wordt va vaak verteld vanuit het vrouwelijk perspectief. Niet mm -hmm. altijd. Um, maar het gaat altijd over moord... Mm -hmm. uh, als een vorm van emancipatie op wat voor manier dan ook. En in dat concert zat ook het nummer The Cruel Mother. Tevens de titel van onze voorstelling. Dat gaat over een vrouw die... Uh, ...zwanger... ...raakt van een man die al getrouwd is... Uh, ...die kinderen baart... ...ze vermoordt in het bos... ...ze daar begraaft... ...dan onderweg naar huis vanuit het bos... ...twee kinderen tegenkomt... ...die met elkaar aan het spelen zijn... ...en dan denkt zij daarin... ...haar uh, ongeboren... Man. ...nou ja, eigenlijk wel geboren, maar... Vermoorden. ...vermoorde kinderen... ...te herkennen en die kinderen zeggen dan ook... ...ja, we waren ooit jouw kinderen... ...maar nu... Niet meer. En jij bent niet goed voor ons geweest. Dus je zult branden in de hel. Zo gaat het Een vrolijk stuk. <laughs> helemaal, ja, helemaal niet vrolijk. Maar toen kwamen we dus wel op het onderwerp van... Um, ja, eigenlijk een, de moeder-kind relatie. Mm
0: -hmm.
8: Nou, dan doen we dat even in een snelkookpan. En heel veel gesprekken en heel veel uh, sessies aan tafel later... hadden wij het over... Het sprookje Hans en Grietje.
1: Ah, ja. ja.
8: Wat ook gaat over twee kinderen... die, die
1: ja, het bos in worden gestuurd. gestuurd
8: om door daar, door, hun, eigenlijk door hun ouders om daar... Uh, ja. Nou ja, eigenlijk raak maar verdwaald... en kom nooit meer terug. Wij zijn zo arm, we kunnen jullie geen eten geven. Nee. Um, en ze vinden wel weer een, een weg naar huis... doordat ze de heks tegenkomen... naar het snoephuis gaan... en daar... Uh, zich nou ja, emanciperen, weten te ontsnappen en
7: hm. weer terug naar huis gaan. Uh, toen dachten wij natuurlijk, wij zijn twee vrouwen. En uh, we heb, hadden het ook heel veel gehad over vrouwenrollen. En ja. de ontwikkeling van vrouwenrollen de afgelopen jaren. En hm. de rollen die wij vaak ook gespeeld krijgen. Ik zie er vrij jong uit en word vaak gecast voor Het Gietje. Ach. Marit, die is wat. Ouder dan ik. En die wordt vaak gekast meer voor de moeder of de verzorgendeachtige rollen. Dus wij dachten, mm. daar willen we ook eens naar gaan kijken. Zo, wat willen wij spelen? Of mm -hmm. wat betekenen vrouwenrollen voor ons in dat vak? En toen hebben we ervoor gekozen om Hans en Gietje heel radicaal... extreem radicaal om te schrijven naar... The Cruel Mother, het verhaal van Hex en Gietje. Ach. Dus het gaat over twee vrouwen. Die, twee stereotypische vrouwen. Mm -hmm. Die stereotyperende vrouwen die elkaar tegenkomen in ja, het bos. Ja, de jonge naïeve meisje en de gemene oude Hex. Heks. Ja, die met elkaar eigenlijk in gesprek gaan over hun narratief of de loop waar ze in vastzitten. Dus het sprookje wat ooit is geschreven door een man, waar zij weer in een bepaald patroon zijn geduwd. En hoe zij daarin zitten, hoe ze zich verhouden ten opzichte van elkaar. Wat eigenlijk misschien wel hun intrinsieke verlangen zijn. De heks wil misschien eigenlijk gewoon heel graag van Gietje houden in plaats van haar vetmesten en in de oven stoppen. En Gietje wil ook misschien liefde ontvangen van een vrouw omdat ze alleen een vader heeft en een boze stiefmoeder. En dus... Ja, toen zijn we weer gaan zoeken naar wat betekenen die personages van ons... en wat willen we met, dat, met die personages vertellen aan ons publiek.
1: Ja, en daar zijn jullie uitgekomen dus?
7: Uiteindelijk. Uiteindelijk,
8: uiteindelijk. Ja, ja. 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 Het, ja we is, zitten nu een week voor de première. En dat zal altijd een bizarre week waarin je op maandag denkt... nou, ik stop ermee. Okay. Het gaat niet lukken. Uh, we hebben niks, we hebben niks. Wat natuurlijk niet waar is, want je hebt al maanden met elkaar gesprekken gevoel, ja. materiaal verzameld. Ja, nu,
1: nu komt de finishing touch natuurlijk. Nu komt de
8: finishing touch, ja. En die zit dan soms in een heel simpel uh, in, ja, ja, jasje. Ja,
7: zei ja. het zei het al heel mooi. We hadden vorige week een beetje crisis. We kwamen er niet uit hoe we het moesten invullen... wat de vorm precies moest zijn... wat de speelstijl precies was... En uh, toen hadden we een soort dieptepunt aan tafel. Dat we zo, oké, okay, wat moeten we doen? Moeten we het toch weer helemaal gaan omschrijven? En, uh, uh. en toen kwam Francis binnen. En toen hebben we met z'n vijf een heel fijn gesprek gevoerd. Waar we uiteindelijk een vorm hebben gevonden. Die we ook gaan hanteren en gaan doen. En toen zei Marit, het, voelt zo, het is zo makkelijk opeens. Dat het bijna voelt alsof we aan het vals spelen zijn. Ach, omdat, ja. het, omdat het, maar het was zo makkelijk. Omdat we al zoveel hadden. En omdat het, het lag... Het ja, je voelt gewoon dat het klopt. Ja, je, je moet, moet net klopt. even het puzzelstukje Precies. op de goede plek leggen. Ja. ja. ja.
1: ja. Wat heerlijk. Dus er ja. uh, uh, zit een mooi perspectief in. Nou is de vraag natuurlijk ook altijd. Uh, het Amsterdamse bos is heel groot. Ja. Uh, het bos waar de kinderen in verdwalen is ook heel groot. Dus uh, is het ook een voorstelling uh, die je op een plek speelt waarvan je denkt van... Hmm, dit is uh, lekker spannend.
8: Nou, wij spelen... Uh, niet heel ver van de bewoonde wereld, <laughs> zullen we maar zeggen. We hadden eerst een plek die was wel heel diep in het bos, maar die was eigenlijk veel te mooi. Mm. We wilden op een plek die wat, wat door, rauwer door, aanvoelde. Ja. Dus nu zitten we op een hele mooie plek waarin je allemaal uh, venijnbomen, heeft Nico, de boswachter. Oh, die heette er, zo uit. ook. Ja, ja. die heette venijnbomen. Oké. Okay. Um, en die zijn eigenlijk allemaal Haast dood, dus dat is heel erg uh, donker hout en veel bladeren, het is daar donker. Maar vanuit het publiek zie je daarachter ook nog een hele rij uh, lichtgroen. En nee. daar schijnt de zon
7: op en daar, daar is meer ruimte. Dus dat, dat is heel erg uh, mooi. In staat. En Denk symbolisch ook. voor ons voor ja. het ja. onderbewuste in het bos en de rand, het leven daarbuiten. Dus de, het contrast van waar Gietje vandaan komt, het, ja, waar het mooie is en waar ja. de heks... Uh, vastzit. Mm -hmm. ja. En daar waar de heks vastzit, of waar eigenlijk Grietje ook vastzit in, die, in dat verhaal, daar ontmoeten ze elkaar en praten ze met elkaar over hun lot.
1: Ik ben benieuwd wat het uh, lot gaat uh, brengen voor uh, deze twee hoofdrolspelers, maar daarvoor moet je gewoon naar de voorstelling gaan. Uh, dank jullie wel voor deze toelichting. Heel veel succes met spelen. wel. En uh, tot slot de uh, bekende vraag uh, in dit programma. Welke kleur heeft jullie route? Groen. groen. <laughs> route oh. groen.
7: Naar onze route kijken. Route da groen, dames
1: en heren. <laughs> Oké, okay, dank jullie wel. <laughs> dank je wel. Tekst, tekst, tekst. En, en uitleg. En, en uitleg. En, en. Uh, we zitten nog steeds in het Amsterdamse bos. En in het Amsterdamse bos uh, is komende week. Uh, het Boslab te zien. En uh, in het Boslab kun je heel veel verschillende voorstellingen zien... aan de hand van bepaalde routes. Je kunt per route uh, drie voorstellingen zien. En uh, als je een van die routes volgt... dan kom je uh, Laila Klazer tegen. En uh, die zit nu tegenover mij. Dag Laila. Hallo. Wat ga jij doen in het bos?
9: Uh, ik ga samen met twee vrienden en collega's... Just van Bommel en Lieke van de Vecht... Uh, een voorstelling maken over de duisternis en angsten... Geïnspireerd op mythen en sprookjes en werk van andere kunstenaars die obscuriteit romantiseren. Oké. Okay. Dat is een beetje onze verkooptekst. Uh, <laughs> en uh, we gaan eigenlijk intuïtief te werk um, um, met het creëren van beelden en sferen
5: mm -hmm.
9: uh, die, uh, die, die passen binnen, ja. Binnen het kader van angst in de nacht en het duister en referenties naar horror. Oké,
1: okay, nou dan zit je wel op een goede plek in het bos. Ja,
9: precies. Ja. Dat was ook uh, uh, toen, we toen we wisten van oké, okay, we willen iets maken in het bos, wat,
0: mm
9: -hmm. uh, ja, wat bindt ons mm -hmm. met het bos? En dat was een soort van gezamenlijke angst voor dat wat je niet kunt zien in het mm -hmm. bos. Uh, daar zijn we vanuit vertrokken.
1: Ja, maar goed, moet je dan ook nog verder gaan bedenken... hoe je dat technisch gaat realiseren? Want je kunt natuurlijk een hele donkere plek zoeken... maar dan wordt het technisch weer ingewikkeld natuurlijk. Ja,
9: dat is heel, eigenlijk wel grappig. Um, normaal gezien werken wij we werken vaker samen. Mm -hmm. En we werken heel graag met een soort uh, black box situatie. Dus een theater als een zwarte doos. Mm -hmm. Je ziet niks, alles verdwijnt, tenzij er een lampje op zet. En hier in het bos ben je echt afhankelijk van... Nou, uh, de maan en de zon. Mm -hmm. Dus het is echt... de voorstelling begint om tien uur... en gedurende de voorstelling wordt het ook steeds donkerder. En om een uh, kwart voor elf... als de voorstelling ongeveer is afgelopen... dan is het echt helemaal donker. Dus er zijn verschillende dingen... die je niet in het begin kunt doen en mm -hmm. na aan het eind. Zo mm -hmm. is het... dat is belangrijk om mee te nemen... Mm -hmm. in je onderzoek. Uh, dus het is een, voor ons een hele andere manier van werken. Werken met natuurlijk licht... En daar zijn we dus ook niet helemaal aan overgegeven. Oké. Okay. Want we hebben Lieke. En zij is heel erg goed met alles, alle technische dingen. En dingetjes uitvogelen en uitvinden. En zij heeft een of ander super sick lichtsysteem uh, ontdekt. Dat je helemaal zelf kan besturen vanaf je telefoon of je laptop. Uh, met allemaal ja, hele goede lampen eigenlijk op powerbanks. Mm -hmm. Die we overal in het bos kunnen neerzetten. Dus ah. uh, we brengen het. We brengen gewoon het licht, het bos in.
4: Oké.
1: Okay. Uh, ja, dus zo zie je dat je denkt, je, je zit midden in de natuur. Maar met ja. allerlei moderne hulpmiddelen kun je daar toch een hele andere sfeer creëren.
9: Ja, manipulatieve mensen.
1: Ja, ja. ja, ja. dan denk je, nou, er het het staan alleen maar bomen. Maar mooi niet. Mm -hmm. Het uitgangspunt van jullie voorstelling. Wat, wat, is, wat, wat was dat idee? Welk, wat, wat, was er, uh, zeg maar, wat lag er ten grondslag aan jullie voorstelling? Wat je wilde overbrengen?
9: Uh, ja, naar, naar uh, waarom ben je... waarom Wat maakt dingen eng?
1: Hmm. Snap je? Ja.
9: Waarom is, het, waarom is iets enger wanneer het donker wordt? Hmm. Uh,
1: ben je zelf bang voor bepaalde dingen? Heb je bepaalde angsten? <laughs>
9: Daar hebben we echt veel gesprekken over gehad.
1: En waar kwam je toen op uit?
9: Dat ik heel graag een angstloos persoon wil zijn. Mm -hmm. Dus ik doe alsof ik nergens bang voor ben. Uh, dus ik zeg gewoon... Uh, als iemand me zou vragen, ben je, ben je bang voor dingen? Dan zeg ik nee, ik ben nergens bang voor.
0: Mm -hmm.
9: Maar dan heb je dus af en toe wel dat ik dan zo middennacht wakker word. En dan zo die beelden zie van twintig barracudas of zo. Die om me heen waren toen ik een keer aan het duiken was. Mm -hmm. Toen ik zei dat ik niet bang was. Waar ik dan toch opeens wel de kriebels van krijg. Um, ja, ik word, ik word nu vaak wel achter, achtervolgd door angst die ik heb uitgesteld. Oh. Ja.
1: Ik hoop niet dat deze voorstelling ook heel veel angst erbij heeft, heeft losgemaakt. Of is...
9: Nee, nee eigenlijk, eigenlijk heel veel vertrouwen juist. Mm -hmm. um, het werken aan een voorstelling op de manier waarop, waarop wij het gewend zijn... is altijd doodeng. Mm -hmm. Omdat je van tevoren... We werken niet met een script. We mm -hmm. bedenken alles uh, ja, in het moment van dag tot dag zelf. Mm -hmm. uh, niks staat vast. En dat is als je, als je geen zekerheid hebt, creëert dat ook best veel angst. Maar dat ik met deze twee super getalenteerde, hele lieve mensen samen kan werken. Mm -hmm. geef me dat ook heel veel vertrouwen. En ja, een gedeelde angst is eigenlijk ook veel minder eng.
1: Ja, zo is het ook weer natuurlijk. Uh, als we jou hier in het donker het bos insturen, ben je dan ook niet bang?
9: Nee, nou ja, ik, ik, kom, uh, ik kom van, de, van een... Uh, ik woonde vroeger op best wel een afgelegen plek. En als ik dan, ja... Uh, uh, yeah, naar de stad wilde of naar school wilde of iets anders wilde doen... dan moest ik altijd uh, ook nog uh, een half uur door het bos lopen zonder verlichting. Dus ik ben oh, het bos wel gewend. Dat ben je
1: wel gewend, ja. ja. Dus jij ja, kijkt niet op van een geluidje. Uh,
9: nee.
1: Nee. Hm. Nou, dat is wel goed om te weten, toch? Dat geeft je ook wel weer vertrouwen als je, als je dit soort dingen moet gaan doen.
9: Ja. ja. ja de, ik vind het bos echt een, een waanzinnig fijne plek om te werken. Mm -hmm. Maar ook echt een hele grote struggle. Omdat je dus... Je kunt de boel niet manipuleren op de manier zodat mm -hmm. je dat in een theater wel kan doen. Mm
0: -hmm.
9: um, ja, het, um, zoals bijvoorbeeld um, ijsvogels die opeens een nest bouwen op de plek waar jij je voorstelling wilde spelen Ach. en last minute moeten verkassen, wat we dus gedaan hebben. Of dat je denkt: oh, we bouwen een heel nice onderwater podium, waardoor het lijkt alsof we op water kunnen lopen en dat je dan erachter komt dat je niet in de modder. Spijlen kunt slaan omdat er dan gaspellen vrij kunnen komen, die de, de levende visjes en diersoorten in het moeras uh, kunnen belemmeren.
4: Oké,
0: okay. uh,
9: dus dan weer een nieuw idee bedenken. Dus dat is echt het enge aan het bos: is dat het bos altijd wint.
1: Ja, ja, ja. En hebben jullie nu een goede plek gevonden?
9: We hebben een super fijne plek gevonden. We Ik. zitten hier nu aan het water, mm -hmm. uh, eigenlijk dicht bij het boskantoor. En... Uh, het, is eigenlijk, het voelt een beetje als een, een kleine open plek te midden in het bos. En uh, de oever speelt mee, dat is een fijn gegeven. Ik vind zo, mm -hmm. waar land het water grenst, het is altijd een ja, fijne extra dimensie of zo. Mm -hmm. uh, en ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Want zoals ik al zei, we werken van dag tot dag, van moment ja. tot moment. En ik denk dat we deze week al drie uh, supergewenste crisissen hebben gehad. Kijk. <laughs> en, uh, elke keer weer het roer omgooien. Uh, en dan, dan is het echt uh, noodzaak om te vertrouwen... dat alles wat je hebt bedacht en wat je hebt onderzocht... dat dat ergens in alles wat je weer overhoop scho schopt, mm -hmm. toch blijft zitten. Ja. Uh, dus ik, ja, ik ga ervan uit dat we nu in drie dagen... Uh, met iets gaan komen waar, waar het werk van de afgelopen twee maanden in zal zitten. En toch uh, elke keer weer compleet
10: iets overhoop anders. gehaald is. Ja. Ja. Dus
1: jouw enige angst die er nu nog is, is première angst.
9: Ja, ja ik ben van de drie wel echt de paniekhaas. Um, dus um, ik weet zeker dat als een van de anderen hier had gezeten... dat ze zeiden, oh, het komt goed. En ik... Uh, ik hoor hen zeggen dat het goed komt, dus ik zeg ook dat het goed komt. Nou, ja,
1: laten we daarvan uitgaan. Ja. Dankjewel en heel veel succes met uh, deze Boslab-voorstelling, uh, Laila Klaassen. Dank tot je slot, wel. de vraag weer: welke route zijn jullie?
9: Wij zijn routeblauw.
1: Kijk, dankjewel. Ja, gezellig. En zo is het alweer bijna zes uur, maar wij weten van geen ophouden. Straks uh, na zes gaan we vrolijk verder met het uh, tweede uur van tekst en uitleg, nog steeds uh, vanuit het Amsterdamse bos. Waarbij we uh, aandacht besteden aan de voorstellingen die de komende weken daar te zien zijn in het kader van Borslab. En haar radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
11: Blik naar voren en altijd onderweg. In de wind kan hij ze horen. Schrijf ze op, bestaan ze echt? De woorden en akkoorden zijn de stenen die hij legt. Langs dorpen en langs steden, steek die ons verbindt. heden en het verleden, ons gevoel dat hij bezint, als zijn kompas. Het zijn de toe met het prachtigste verhaal. weg maar op van hier uit een lang vervloogd tijd. Als niets anders kan, ze heeft het zomaar gekregen. Nooit voor geleerd en leeft ervan. Maakt de waarheid soms wat mooier, of geeft de liefde nieuwe kans? Times are changing, maar wat voor altijd blij. Zij gelooft er nog steeds in, de romantiek, de vrije rij, In een couplet en een gevrij. Het zijn de troubadours met het prachtigste verhaal. De Ver weg maar ook van hier, uit een lang vervlogen tijd. Over duvels en hun oude moe, hij spreekt in alle talen. Het zijn de troubadours, zingen een glimlach in Langs je dorpen en langs steden, de streek die ons verbindt. Het reden en het verleden, ons gevoel dat hij bezinkt. De melodie als zijn kompas Het zijn de troubadous met de prachtigste verhalen Ver weg maar ook van hier uit een lang vervlogen tijd Over duvels en hun oude moe, hij spreekt in alle talen Het zijn de troubadous, zingen een glimlach in je dalen
1: Goedenavond en welkom bij twee uur van tekst en uitleg. We zitten in het Amsterdamse bos. Heerlijk op locatie en dat doen we natuurlijk niet zomaar. Want de komende weken kun je in het Amsterdamse Bos van alles beleven op theatergebied. De voorstellingen worden aaneengeregen in Boslab. En dat zijn hele diverse voorstellingen. We hebben dat het afgelopen uur al kunnen horen. En het tweede uur beginnen we met Laurien van Rijswijk. Die inmiddels is binnengekomen. Dag Laurien. Hallo. Ja, We hebben al heel veel verschillende voorstellingen gehoord en verschillende concepten. Maar hoe zit het met jouw voorstellingen? Hij heet Better Days. Ja. En dan komt er een heel lang Duits citaat uh, in de aankondiging. Uh, wat in, in feite een introductie zou moeten zijn van jouw voorstelling. In den finsteren zeiten wird daar ook gezongen werden. Ja, dan, uh, dan denk ik alweer voor degenen die geen Duits spreken. Wat bedoel je daarmee?
12: Ja, hm. um, nou inderdaad uh, zal er ook gezongen worden in uh, duistere tijden. Mm -hmm. Dat is de, uh, de vertaling. En hij... Uh, hij eindigt het citaat met ja, er zal ook gezongen worden over donkere tijden. Um, waarmee, nou ja, de schrijver of uh, Bertolt Brecht is dat in, in dit geval. Maar ook ik wil zeggen, uh, er is altijd iets om uh, over te zingen. En uh, er is altijd ook van hele duistere dingen is er mm -hmm. iets... Uh, Moois en stralends. En, uh, uh, ja, en juist hoog. in
1: duistere tijden is het ook natuurlijk uh, vaak zo dat mensen gaan zingen... om hun angst uh, te verdringen of om verbondenheid te voelen.
12: Ook dat, ja. Nee, zeker, ja. Ja, en ja, inderdaad om dingen mooier te maken. Ja. Uh, ja,
1: en om het verdriet misschien ook een beetje te vergeten.
12: Ja, ja zeker. Er is altijd hoop. Er is dat altijd is hoop, eigenlijk. Ja, ja. 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 En,
1: en hoe, uh, ja, hoe, hoe ga je daar daarmee aan de gang in jouw voorstelling? Met dit uitgangspunt.
12: Ja, uh, nou, mijn voorstelling is dus een. Um, ik ben dus een, een burlesque-voorstelling in het bos aan het maken.
1: Doe maar, dat is nogal pretentieus. Dat is, uh, vrij
12: pretentieus. En uh, nou ja, inderdaad, uh, we zijn nu een paar weken zo bezig hier uh, op locatie. En uh, je loopt dan ook uh, tegen een hoop dingen aan. Uh, want nou ja, de wereld van burlesque is natuurlijk iets uh, dat gaat over. Inderdaad, de, de, de esthetiek en de schoonheid, hè? ook in de letterlijke voor mm -hmm. zin van het woord. Dus heel, het is allemaal heel um, gedetailleerd en heel schoon en heel... Um, um. Nou ja, het moet, moet er mooi uitzien.
1: Ja, want ik denk meteen aan theaters met pluche, rode gordijnen, zekker, ja. een beetje gedimde verlichting. Ja, uh, ja uh, heel veel sfeer. Glitter, sfeer, en, spreek, ja, glimmer, ja, ja. kroonluchters. Ook, ook
12: heel, heel erg een veiligheid natuurlijk. Je, je mm -hmm. creëert tijdens bij Burlesque ook echt een soort uh, ja, iets met het publiek wat heel erg gaat over empowering. Mm -hmm. uh, een soort, soort veiligheid en veiligheid. Uh, waarin de performer heel erg uh, kiest wanneer verhul ik iets en wanneer onthul ik iets. Mm
0: -hmm.
12: En hier in het bos, we zijn op een openbare plek ook. Dus we rip mm -hmm. ik, ik repeteer langs een, een voetpad oh. waar de hele tijd mensen... Echt waar? Oh, dat lijkt ah. me best moeilijk, ja. <laughs> dat is toch ook wel. Uh, ja, en nou, alles wordt vies in het bos. Het is ja. gewoon, het gaat miseren en, en alles is modder. Um, dus dat, dat is een, gewoon een fijne frictie natuurlijk uh, mm -hmm. uh, als theatermaker... Um, en ik, ik heb me heel erg laten inspireren op het leven van uh, Marlène Dietrich. Mm -hmm. uh, omdat ik haar een hele fascinerende uh, vrouw vind. Uh, obviously een hele mooie vrouw. Uh, maar ook eigenlijk een hele nou ja, interessante vrouw. Omdat ze ook hele lelijke kanten uh, had.
1: Oh ja, vertel eens. Uh, <laughs>
12: uh, nou, uh, ze, dus ze was iemand die heel erg uh, de controle uh, wilde houden. Dus mm -hmm. zij, zij koos hoe zij... Uh, nou ja, haar leven en maar ook haar uh, persoonlijkheid uh, vormgaf. Mm
11: -hmm.
12: haar, haar, nou ja, haar personages, maar dus ook haar persoonlijkheid inderdaad. Ze had heel veel regie over haar eigen uh, um, performer, maar ook dus haar eigen leven. Mm -hmm. um, totdat ze de regie eigenlijk kwijtraakte. Nou ja, ik zeg steeds, ze, was een soort, ze had een soort gogelact. En dat was haar... haar Schoonheid, haar, ah. dat was haar, ze was dus en de goochelaar en het konijn in de hoed. Uh, ze, ze, dus ja, ze dirigeerde haar act en haar act was inderdaad haar présence, haar schoonheid. Maar op een gegeven moment, zoals dat gebeurt in het leven bij iedereen, uh, ja de tijd verstrijkt hm? en uh, je lijf verandert. Uh, dus zij kon haar act eigenlijk niet meer volhouden.
1: En wat bleef er toen over?
12: Uh, nou, heel veel frustratie <laughs> en heel veel um, ook lelijkheid. Ja. Of, mm. nou ja, ze, uh, ze deed dus heel veel de best om die controle uh, te behouden en heel veel uh, toch mooi eruit mm. te blijven zien. En, en
1: dat is ook wat jij doet in die voorstelling?
12: Uh, nou ja, dus het gaat, dus, nou ja, het is dus gebaseerd op haar, uh, op haar leven. Het is mm -hmm. niet dat ik per se één op één Marlene Dietrich ga spelen, maar... Ja, iemand, een vrouw in, die, die te dealen heeft met het bos. En mm -hmm. dus met, uh, nou ja, in, in om, een omgeving Ja, een er... omgeving
1: die haar natuurlijk niet uh, 1, 2, 3 uh, bekend in de oren klinkt
12: <laughs> Nee, precies. En misschien heel angstig is voor haar. Ja. Maar die ondanks die plek uh, toch probeert om... Uh, uh, ja, en iemand die ouder is geworden, mm -hmm. die toch probeert... Uh, ja, uh, ja. iets te behouden van het van de van de zeepbel die ze zelf heeft gecreëerd. Ja. Ja, ja.
1: En komt daar ook zang aan te pas?
12: Uh, nou, het is nog het is nog een beetje in de maak. Oh. Uh, dus uh, er komt nope. zeker stemgeluid uh, aan te pas. En wie weet is dat ook wel, heeft dat ook wel klank?
1: <laughs> en dan zit er een In een dan soort diepe, precies.
12: <laughs> um, uh, maar, uh, maar dat is ofwel Marlenes stem, ofwel mm -hmm. mijn stem, of een soort hybride daarvan. Mm
1: -hmm. ja. Ja. ja, Het is een gewaagde uh, idee om dat uh, hier te doen. Hè? Omdat dat natuurlijk in de buitenlucht is. Ja. Wat je net al vertelde, daar sta je te repeteren langs een voetpad. Hoe is dat om oh zo in de, in de openbare <laughs> ruimte zo'n voorstelling te creëren? Ja, nou, Had je al niet veel wel... dieper het bos in gegaan?
12: Ja, uh, yeah, nou, het is, uh, het is zeker uh, niet gemakkelijk. Hmm. Um, en ook heel kwetsbaar, ja. Want hmm. het gaat, ja, het gaat, dat is burles. Het gaat ook over, inderdaad, onthullen. Dus over uitkleden, aankleden. Hmm. Nou, het is heel kwetsbaar. Uh, en uh, ja, dat is soms ook wel een beetje awkward, ja, als ja. er dan een jogger langskomt. Of een hond die ineens in je scène zegt, oh, um, hey, hey, ja. Ja. toch even weg. Uh, We zijn gewoon aan het spelen hoor. Ja, het is niet, tis, nou, ja, tis, tis is niet echt. Ja, precies. <laughs> ja. Um, nee, en alles kost gewoon twee keer zoveel tijd in een mm. bos ook. Even je... Er is geen stopcontact, dus je mm. kan even niet je laptop nee. uh, opladen als je even... Of, uh, oh ja, een flesje water vergeten. Oh, maar nu hebben we wel het hele decor opgebouwd. Ja. Oh ja, maar dan moet iemand bij zijn. Uh, want anders worden de spullen gejat. Dus, oh ja, hoe gaan we nou onze flesje? Nou ja.
1: Dat soort dingen het is, allemaal. Het is
12: ook praktisch en ook ja, ons ja. Is de ja. een
1: voorstelling waarvan je denkt van, nou, dus, ik vind het ook wel leuk om een keertje gewoon uh, binnen de muren van een theater te spelen? Nou, dat
12: kan niet. Nee, dat, nee daar, daar is het bos te... Te bepalend voor. Ja, dan ja. krijg je
1: die tegenstelling denk ik ook ja, niet. Hè? Ja, ja, nee, dan ja. wordt
12: het een hele een saaie, ja, 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 ja. saaie voorstelling ja, over ja. burles. Nu, ja. moet, het gaat, gaat juist over de, de ja. lelijkheid. Ook, en waar, ja.
1: waar komt jouw fascinatie voor burlesque vandaan?
12: Ja, goede vraag. Um, het, is, het is denk ik een fascinatie en een frustratie. Oh. <laughs> nou ja, zo dat, dat schoonheidsideaal of zo, dat vind ik soms ook heel dat vind ik ook heel lastig. Um, dus iets wat zo inderdaad helemaal een soort een perfectie moet hebben en um, dus, dus eigenlijk de, de, de traditionele burlesque dat vind ik zo echt uit de jaren 50, dat vind ik soms ook heel moeilijk omdat het dan mm -hmm. alleen maar gaat over die perfectie, maar de zo de ontwikkeling van burlesque, dat neo burlesque van nu, dat gaat veel meer over een soort um, zelfverzekerdheid mm. en daar zit, daar zit heel erg mijn fascinatie ja, dus ook ja zelf bepalen, nu word ik gezien. Mm -hmm. En nu, dit mag je van mij zien. Alleen mijn pols en de rest niet. Nou ja, daar zit,
1: daar zit het spel in. Ja, ja, ja daar ja, zit ja. helemaal
12: spel in. Ja, dat is goed gezegd. Ja, ja, ja. 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 Ja.
1: Burlesque in het bos kunnen we <laughs> dus zien uh, met uh, Laurien uh, van uh, Rijswijk. En de afsluitende vraag is dan altijd. Uh, welke kleurroute ben jij? Geel. Kijk, dankjewel en heel veel succes.
0: Dankjewel. Voor de spiegel, voor het raam, blijf je even staan. Zoveel kleuren tegelijk, durf je dit wel aan? Kom naar buiten als jezelf, zoals ik je ken. Durf te zijn wie je bent, dit is jouw moment. Alle ogen op jou, kijk je zweeft door de gang. Maar al het gevoel. Luister, maak je stiekem toch Zoveel blikken, zoveel angst Laat ze zien dat het kan Straal als een regenboog
1: Ik ben dus voor de gelegenheid even naar buiten gelopen. Diep het bos in. Daar, daar is dus de tweede mooie voorstelling van het boslab. En uh, Tijn
13: is van Blauwdruk, wat, wat zie ik hier? Nou, je ziet hier ons, uh, onze prachtige operatiekamer in het bos... Uh, zo steriel mogelijk als dat hier kan. Maar ik denk niet dat je er op de behandeltafel zou willen liggen. Nee, nee.
1: Jullie, zijn nu, uh, jullie hebben laatst nog een voorstelling gespeeld op Steenhoofd in Amsterdam. Nu staan jullie ja. weer in het bos.
13: Jullie weten van geen ophouden wat dat betreft. Nee, we gaan, uh, we gaan lekker door. ja. We rollen ja. lekker door zo. Ja, zeker. Nee, en het is, ja, we zijn hier heel blij. We staan hier prachtig in een, in een bos met zo'n beetje lichtvlekken van de zon tussen de bomen door. Ja, het, is, uh, het is heel mooi hier. Ja. Nu hebben jullie deze voorstelling ook al eerder gespeeld, bij de caravaan. Ja. En nu in het bos. Wat is het verschil? Nou, bij de caravaan stonden we echt op een, op een grote, open, eigenlijk... Ja, een beetje braakliggend terrein. Uh, en nu staan we tussen de bomen. En ook nog bij de karavaan speelden we in het licht. Nu is het donker als we spelen. Dus het wordt hier denk ik vooral een stuk spannender en mysterieuzer. Ja. Ja. Je hebt wel de iets kleinere tribune. Uh, ja, iets, iets minder breed... Wel iets dieper, ja. ja. Maar we, 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 misschien kunnen er nog wat stoeltjes omheen <laughs> en zo. We willen natuurlijk sowieso heel graag dat er heel veel mensen komen kijken. Ja. <laughs> Zoveel mogelijk. Ja. Ja, ja, het is een hele speciale voorstelling.
1: Uh, in verband ook natuurlijk het 400-jarig bestaan eigenlijk van Molière, ja. zou je kunnen zeggen. Er is veel aandacht voor hem. Uh, wat maakt jullie voorstelling zo anders
13: dan die andere voorstellingen uh, over Molière? Geen idee nog. Nee. Ik weet niet waar die andere voorstelling over gaat. Vertel dan maar even waar jullie voorstelling over gaat. <lacht> uh, onze voorstelling... Uh, nou, we sowieso altijd als we een stuk pakken of een schrijver... dan, dan laten we niet zoveel over van wat hij oorspronkelijk heeft geschreven. We gaan kijken naar waar het stuk over gaat... en waar wij iets over willen maken. En dan gaan we het eigenlijk opnieuw schrijven... Uh -huh. uh, wel met een flinke dosis humor, net zoals Molière. Um, en vaak met verschillende talen door elkaar. Molière is natuurlijk Frans, dus deze voorstelling is deels in het Frans, deels in het Nederlands geschreven. En lekker door elkaar heen lopend met een goede dosis taalgrappen. Ja, dat. Was er nog veel werk om deze voorstelling hier in het bos te
1: situeren? Of was het eigenlijk vrij makkelijk om gewoon de hele boel op te pakken uh, die je had staan nog van
13: de karavaan en, die, en hier uh, zeg maar, uh, neer te zetten? Nou, enerzijds scheelt het heel erg dat het af was. Dus de voorstelling die bestaat in principe al. Maar het gaat, het gaat wel een hele andere betekenis krijgen hier, mm -hmm. denk ik. En we, we, we spelen dus in het donker, dus we moeten ineens licht toevoegen. Dat is ook wel iets nieuws. En daar zit eigenlijk nu het meeste werk in. Ja. Uh, uh, en dat gaat al wel weer uh, veel nieuwe dingen toevoegen, denk ik. Ja. Maar de, de, de tekst en zo is hetzelfde, dus dat ja, het ja. scheelt. Ja. Ja. Jullie zijn wel de publiekstrekker nu geworden, hè? Want jullie mogen een dubbele speeltijd hebben. Dus uh, ja... De, het publiek verwacht wel wat. Ja, <laughs> dat mag. Uh, 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 ja, nee, ja we, we, staan, we staan er ook voor het derde jaar. Dat is heel leuk. Er zijn ook een aantal andere makers. Die staan er al twee jaar. Uh, zo zit er een beetje doorgroeimogelijkheid in. En ja, we, we kennen het hier inmiddels goed. Dus we weten ook van tevoren al een beetje wat we kunnen verwachten. En wat we daar dan mee willen doen. Dus het is heel leuk dat dat kan. Dat dat mag zo doorgroeien. Ja. Nou, ga lekker door met uh, repeteren, zou ja. ik zeggen. Zijn zeg jullie er een beetje uit? Nou ja, bijna wel. We zijn nu met het licht bezig. Dat is niet superhandig, want het is uh, overdag en de zon schijnt heel veel. <lacht> maar, maar dat is eigenlijk het voornaamste wat er moet gebeuren. Dus uh, ja, daar, daar gaan we toch maar mee aan de slag. Ja, ja. Ja, nou, toch maar. Of gewoon wachten tot vanavond avond laat. Hè? Ja, precies. En dan, uh, en dan kijken we hoe het er dan uitziet. Ja. Oké, okay, ja. nou veel succes. Ja, dankjewel. Tekst en uitleg.
1: Bij het Boslab kun je van alles zien. Er zijn allerlei soorten voorstellingen. Er is toneel, er zijn performances. Uh, alle markten zijn thuis. En een van die onderdelen is uh, storytelling. En uh, ja, als er iemand verstand heeft van uh, storytelling... dan is het uh, Sia Sirous. Die onze jongere luisteraars misschien wel kennen uit de serie Spangas. Maar uh, ja. natuurlijk <laughs> ook bekend is uh, van de storytelavonden van Vertel Café Mesrab. Sia, goeiemiddag. Hi, Hallo. Storytelling, dat is voor heel veel mensen een uh, nog onontgonnen terrein, die weten ja. niet wat het is. Leg even uit.
10: Uh, nou, Storytelling is een, uh, een, een, een kunstvorm waarbij er eigenlijk heel simpel, uh, zoals het ook zegt, er wordt gewoon heel simpel een verhaal verteld. Het is een hele directe vorm van kunst. Um, en je kan mythes vertellen, je kan volkverhalen vertellen, oude verhalen, maar tegenwoordig is het ook wel uh, heel erg in om persoonlijke verhalen te vertellen. Mm -hmm. Dus dat wordt ook steeds meer gedaan. Um, en eigenlijk ja, het is, het is niet zo heel lastig. Het is heel simpel. Het is gewoon daar. Je gaat staan, ja. je hebt vaak niet eens een decor of zo. Je hoeft niks te hebben en je gaat gewoon vertellen. Je gaat ja. gewoon vertellen. En, uh, ja Dat is denk ik ook de oudste kunst die er is.
1: Dat denk ik ook wel. Want uh, he, de, de oude, alle oude volksverhalen die komen door overlevering. Ja. Door, dat mensen verhalen aan elkaar hebben verteld. Maar er zijn natuurlijk verschillende verhalen. Wat jij ook al zei. Zijn dat verzonnen verhalen? Uh, zijn dat verhalen die je, die je zelf hebt geschreven en bedacht? Of ja. vertel je ook verhalen van anderen? Hoe gaat dat in zijn werk?
10: Ja, Dat, dat varieert dus heel erg. Mm -hmm. um, je merkt wel dat tegenwoordig worden er gewoon heel veel persoonlijke verhalen verteld mm -hmm. en pakken mensen vaker gewoon verhalen uit hun eigen leven. Maar er zijn ook nog heel veel vertellers, en dat vind ik zelf ook het meest interessant, mm -hmm. die dus mythes pakken. Mm -hmm. En dan lees je dus een, een, een mythe en dan pak je dat verhaal en dat ga, en dat ga je dan eigen maken. Mm -hmm. Dus je gaat, niet, je gaat het natuurlijk niet letterlijk overnemen en dan voorlezen, en, ja, voorlezen of ja. dat vertellen, maar je gaat het wel echt schrijven en... Um, de truc is ook heel erg om, om scènes te maken, om mm. het te openen. Dus, ja, sommige mythes die, die hebben ook in hun manier van vertellen of het ma de manier waarop het is opgeschreven dat ze ineens een heel belangrijk onderdeel overslaan of voor lief nemen. Mm. Jij kan dat dan weer pakken en daar heel erg op inzoomen. Mm. En je kan natuurlijk ook niet... Nou, ik vertel heel vaak het verhaal van mijn naam, Tziyohash. Mm. Yeah. Dat is een oud-Iraans verhaal. Ik kan niet zijn hele verhaal gaan vertellen, want dan, dan ben ik een dag aan het vertellen. Oh ja? Ja, precies. Dus dan, want dat, ja, dat is gewoon een heel lang verhaal. Maar wat ik dan doe is, je pakt gewoon een klein stuk en je zoomt daarop in. Ja, welke verhalen vertel jij zelf het liefst? Uh, nou, dat verhaal bijvoorbeeld van Cyrus dat komt uit een uh, oud-Iraans boek. En dat, uh, dat heet het Shahnameh. En dat vind ik zelf een heel mooi boek om altijd uh, inspiratie uit te halen of daar verhalen uit te vertellen. Mm -hmm. uh, omdat wat ik er heel interessant aan vind is dat het ook iets is wat we hier gewoon nog niet echt kennen. Want die verhalen kennen we niet en het is, een heel, het is toch echt iets anders. De Griekse mythes die kennen we, mm -hmm. die worden heel veel verteld. Egyptische mythologie kennen we ook veel beter. Ja, maar er zijn eigenlijk zoveel landen waar je ook echt hele mooie verhalen hebt. Ja. En ja. ook ja. hele oude verhalen. Ja, ik ja, aan dat dit, dat dit
1: ook een heel oud verhaal is.
10: Zeker. En, uh, want hoe lang geleden moet ik dan denken? Uh, even kijken, Ferdusi heeft het... Ja, het... Het verschilt heel erg ook, want het is een best wel een lange periode. Maar het gaat dus over de oude koningen. En dat uh -huh. volgens mij is Cyrus de Grote is, ja, dat is nog voor Christus. Ja. Uh, dus dat is, dat is wel echt ja, heel lang geleden. Lang geleden. Ja, ja, ja. En hoe ga je dan
1: te werk? Want je, je hebt een verhaal want eh, waar we het net ook al over hadden. Voorlezen ja. is iets heel
10: anders dan vertellen. Ja. Het is een kunst op zich. Ja. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Uh, nou kijk, ik ben dus opgeleid door, uh, door Sahand en Rafael. En Sahand, uh, de, hij is ook echt geniaal. Hij is dus ook van de Mesrab. Mm -hmm. En hij is geniaal in, uh, in dat schrijven bijvoorbeeld, in die tekst. Mm. En hoe... Uh, hoe structureer je een verhaal? En van Rafael heb ik dan weer heel erg geleerd van... oké, okay, je gaat het verhaal vertellen. Mm -hmm. Je hebt nu de tekst. Maar wat zeg je nou allemaal? Wat zijn de emoties die erbij, de, die erbij komen kijken? Wat wil jij? Wat, uh, je, je werkt vaak ook gewoon met personages. Dus mm -hmm. er zitten ook personages in je verhaal. Wat willen die personages? Mm -hmm. uh, dus zelf kijk ik gewoon altijd heel erg van... oké, okay, nu heb ik die tekst geschreven. Nu is die tekst perfect. Mm -hmm. Wat wil ik nu overdragen? Wat is nou mm. het moraal? En wat, uh, hoe ga ik dat het best kunnen overdragen? En ja, dan is het denk ik ook, en dat is net iets anders dan bijvoorbeeld met spelen, wat ik ook mm -hmm. ken, is je moet echt, echt, echt in het moment zijn. Ja, Want ja. Is het, mensen gaan ook op je reageren en dat is het denk ik ook het ja. leuke aan storytelling. Ja, is dat lastig? Ik vind dat zelf het allerleukste aan Storytelling. Oh, okay, dat is ook okay. een van de dingen die ik, waarom ik Storytelling zeker wil blijven doen. Is omdat ja. ik gewoon het geweldig vind in uh, het contact. Ja, ja. Terwijl met theater heb je soms gewoon die... Ja, die vierde wand. Die vierde wand. En dan is het gewoon van, oké, okay, ik ben aan het spelen en jullie zijn aan het kijken. Ja. En bij storytelling kom je daar gewoon niet mee weg.
1: Ja, dat is leuk. Ja, ja. Nu doe jij het niet alleen, hè? want je bent niet de enige verteller uh, tijdens dit uh, nee. boslab. Uh, je, hebt, je hebt nog wat importpersonen uh, uh, <lacht> hier naartoe ja. weten te, te halen. Ja, die... nou,
10: dat heeft ze hand gedaan. Maar... Oh, oké. Okay. Ja, ja.
1: Maar daar, daar sta je samen mee, uh, mee op het podium. Ja. Um, wie, wie, uh, wie komen er nog meer? Want niet, wil ik, vra ik wil eerst even weten voordat ik... We verder. Een verder ja. verhaal ga jij vertellen, wil je dat verklappen of niet?
10: Uh, ik, kan je, ik, ja, ik kan wel een beetje verklappen. Het is een uh, oud verhaal, um, volgens mij uit Engeland. Mm -hmm. uh, Babes in the Woods heet het. En het gaat over uh, twee kinderen die um, uh, hun ouders overlijden. En hun krijgen wat geld van hun vader. Uh, maar hun oom, die wil dat geld ook. Ah. Dus die stuurt die kinderen het bos in. Een oh, ja. Ja, ja, ja. vals verhaal. Het past ja, wel goed in de omgeving. Toch? Is, ja, uiteraard ja. Uh, op de omgeving gekozen. Ja, ja, ja. En uh, ik doe dat dan samen met uh, Rafi uh, Vegali. En hij doet dan um, uh, een verhaal over, uh, over de um, revolutie in, in Libanon. En mm -hmm. uh, uh, we combineren eigenlijk die verhalen. En ah. de eerste week vertellen wij samen uh, dat verhaal. En de tweede week uh, heb je Irena uh, Koriasova en Jané O'Brien. Mm -hmm. En wat zij vertellen weet ik niet, dat is <laughs> maar zij, dat, is, dat is nog geheim. Dat ja. is uh, ja. serie is ook heel interessant. Ja, 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 zeker,
1: zeker. En waar ga, je, waar ga je die verhalen vertellen? Ga je midden in het bos staan? Een, want het, als er één mooie plek is waar je een rustige verhaal kan vertellen, is die op een zo stil mogelijke plek, lijkt me.
10: Ik denk dat we op een best wel stille plek staan. Ik, ik ga gaat zo meteen bekijken. Ik heb eigenlijk alleen nog maar de foto's gezien. Oh, okay. Dus ik ga zo meteen voor het eerst ook zeg maar, live zien hoe het eruit ziet. We zitten bij een beekje, als ik het goed oh. heb. Dus wel lekker bij het water.
1: Goed, je zo ruis ik hoop op de is.
10: Ja, maar ja. aan de andere kant. Ik denk dat als er een kunstvorm is waarbij het ook niet per se noodzakelijk is dat mm -hmm. het stil is, is het storytelling. Want je kan, ja, je kan heel makkelijk reageren ook op wat je. Je kunt omheen. even
1: wachten natuurlijk.
10: Het is echt, ja. Het is, ik heb, uh, twee weken geleden heb ik op Over het Eind gespeeld waarbij er een feest was mm -hmm. achter uh, de plek waar ik aan het vertellen was. Het was vette beats. Ja, er waren uh, gewoon mensen aan het, aan het feest, aan het schreeuwen, ze zaten op een boot. En ja, dan, ja, je kan het gewoon meenemen, je kan het benoemen, je kan zeggen van ja ze zijn lekker aan het feesten, daar zijn jullie nog met me. Ja, ja, ja. Zijn jullie nog mee en als mensen niet mee zijn dan, ja, dan moet je harder gaan werken als storyteller.
1: Ja. Nou, ik, ik vind het een hele mooie vorm van, uh, ja, van, van een traditie die we eigenlijk weer in ere zouden moeten herstellen. Het ver, echte verhalen vertellen. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Uh, tot slot, uh, welke kleurroute uh, moeten we uh, volgen om uh, jou te kunnen zien? Blauw, uh, als, ik het, als ik het goed in hand hou. We gaan uit van blauw.
10: Ja, oh, als het, het verkeerd is, moet je maar zijn kijken. Blauw het een hele mooie route zijn. Anders <laughs> <Ja, waarschijnlijk.
1: laughs> ja. kijk je maar op de site van het Borsttheater: <laughs> borsttheater.nl. Dank je wel.
10: Yes, bedankt.
4: Breng me naar de zee Daar waar de bergen in de verte Waar zon mijn uit De fluisterende golven Breng me naar de zee Daar waar de wind speelt.
1: zijn we weer vanuit het Amsterdamse Bos, want in het kader van Boslab, dat volgende week begint... ...zitten we met deze tekst en uitleg gewoon gezellig in het Amsterdamse Bos. Het zonnetje schijnt, de bomen ruisen lichtjes en we hebben heel veel theatermakers aan tafel. Het zijn allemaal jonge theatermakers, want die krijgen de kans in Boslab om voor het eerst en soms voor de tweede of voor de derde een voorstelling te maken en die dan te spelen... Op een locatie in het bos. En dat kan variëren van uh, ja, uh, in de buurt van het podium. Maar het kan ook ergens midden in het bos zijn. Bij een beekje. Of uh, nou ja, waar je ook maar kunt bedenken in het Amsterdamse bos. Als het maar op een locatie is. En uh, een van de makers uh, die uh, zit nu tegenover mij. En dat is uh, Zevi Bruggen. Goedemiddag. Goedemiddag. Net klaar uh, met een voorstelling waarmee je veel succes hebt gehad uh, bij de caravaan in Alkmaar en omgeving en nu alweer in het Amsterdamse bos. Ja. Je had er zin in.
14: Ik had er heel veel zin in.
1: Ja. Want uh, wat voor voorstelling ga jij maken?
14: Ik ga een voorstelling maken die Vergezichten heet. En dat doe ik samen met vormgever en uh, scenograaf en lichtontwerper Kelvin Pater. Mm -hmm. En dat is een voorstelling waarin we proberen om niet de mens centraal te zetten... die natuurlijk normaal op het toneel te zien is, mm -hmm. maar het bos zelf...
1: Oké, okay, dat is ja. vrij omvangrijk, het bos.
14: Ja, het is een enorm verhaal. Uh, en ook een heel ingewikkeld verhaal natuurlijk.
1: Ja. Um, en, en hoe krijg je dat dan uh, concreet zeg maar, voor, voor, voor je kijker nou, en je luisteraar?
14: Ja, dat is een goede vraag. Daar zitten we midden in hoe we dat een beetje duidelijk maken. Mm -hmm. um, maar we zijn heel erg aan het spelen geweest... met wat natuurlijk is en wat kunstmatig. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk uh, ja, om het verhaal van het bos te gaan vertellen, kan je als mens natuurlijk van alles erop gaan projecteren. Zoals we graag doen met, met bossen en met wat we de natuur noemen. Um, maar uh, ik ben eigenlijk gaan kijken naar het onderscheid dat we maken tussen natuur en cultuur of natuurlijk en artificieel. En we zeggen heel vaak dat is natuurlijk. Dat is, uh, het is natuurlijk om vlees te eten of het is natuurlijk om... Uh, um, uh, een, een boom is natuurlijk maar een stuk plastic is niet natuurlijk. Mm, oh ja, zo. Um, op die manier. En andere dingen noemen we juist kunstmatig. Zoals bijvoorbeeld ook theater heel erg kunstmatig is. Okay. Uh, dus ik ben naar dat onderscheid gaan kijken. En ik uh, ja, heb gevonden, zoals je doet bij onders als je een onderscheid maakt... dat het eigenlijk helemaal niet zo... Je kan dat onderscheid eigenlijk helemaal niet maken. Dat is nee, want
1: verhalen vertellen is eigenlijk ook iets heel natuurlijks.
14: Ja, dat, vind, dat is ook zo. Ontzettend. En ik hoop ook dat onderscheid op te heffen met de voorstelling. Of een, ja, een wereld voelbaar te maken waarin die twee waarin dat onderscheid misschien vervaagt.
1: Je, je legt de lat vrij hoog uh, voor jezelf. Ja,
14: behoorlijk. Het is ook een... Uh, uh, heel abstracte, eigenlijk... een hele abstracte gedachte, of een, mm -hmm. een... maar eentje met een enorm politiek belang, vind ik. en filosofisch mm. belang. Um, maar om vanuit zo'n abstracte gedachte... theater te gaan maken, daar moet je natuurlijk... heel veel voor doen, omdat inleefbaar en voelbaar te maken voor een publiek.
1: Ja, En, en wat, uh, wat sla jij er dan op na van tevoren? Waar, waar, welke studies doe je dan? En wat, Welke boeken lees je daarvoor? Of welke theorieën uh, neem je daarvoor door?
14: Uh, nou, ik heb, wel, ik heb eigenlijk twee grote inspiratiebronnen voor dit project. Nou, wel meerdere trouwens. Maar um, uh, eentje is uh, een heel mooi boek van Anna Tsing. Anna Lohenhaupt Tsing is een uh, uh, biologe en filosoof, antropologe... Uh, en die heeft geschreven over... Haar meest recente boek is... Paddenstoel aan het einde van de wereld. Dat is een heel mooi boek over uh, de Matsutake paddenstoel. Die alleen maar groeit op gebieden waar de mens is geweest. Dus die groeit bijvoorbeeld heel goed op vuilnisbelten. Oh. Um, en, wat bijzonder. Uh, ja, ontzettend. Dat is een prachtig boek over de, ja, de verweven en verwrongen tijden waarin we leven. Dus enerzijds doe ik dat soort onderzoek. Um, inhoudelijk en theoretisch. Mm -hmm. En ik heb me in vorm voor deze voorstelling heel erg gebaseerd op het baroektheater. Dus ik, waarin natuurlijk de natuur werd afge... Nou ja, de mens stond nog centraal en kon de ja. natuur beheersen. De natuur was een slaafje. En je kon in het theater kon je achtergronden van, van golven en van stormen mm -hmm. en van onweersbuien... kon je allemaal recreëren in het baroektheater. Dus ik heb ook vormonderzoek gedaan uh, ja, in, het, in het theater zelf. Dus ik heb er heel ah, veel boeken op ja. nageslagen hoe je... Uh, ...speciale effecten creëert. En die uh,
1: speciale effecten ga jij ook creëren? Ja. Uh, in het bos? Ja, in het bos. D dat is niet de meest aangewezen plek, lijkt me. Die plek, maar het is <laughs> heel erg moeilijk.
14: Nee, het is ook heel raar, omdat je dus de wind staat na te doen... ...in een bos waar er ook echt wind is.
1: <laughs> ja, dus hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe pak je dat? Waar, waar ga jij staan bijvoorbeeld? Uh,
14: nou, wij staan op een plek hier in het Amsterdamse bos. Die heet het Zwarte Woud. Oh. Het is midden in het bos. Uh, op een inderdaad een behoorlijk donkere plek. Daar staan we tussen de bomen. En daar hebben we, uh, in die kleine open plek tussen de bomen... hebben we een, een klein theatertje gebouwd. Dat is heel... Uh, een barok
1: theatertje. Een
14: klein barok theatertje. <laughs> en dat uh, het lijkt een beetje op een poppenkast. <laughs> en dan uh, het publiek gaat zitten en wordt omgeven door hele mooie rode gordijnen. Hm? Dus je zit, het is heel tegenintuïtief, Want je gaat locatie theater maken buiten uh, in het bostheater... Bij Boslab, en dan ga je dus een theatertje bouwen. Ja,
1: dus niet tegenstrijdig. Ja. Zit.
14: Ja. Maar we hebben de ruimte van het publiek hebben we vormgegeven. Dus je zit in een soort kring van rood gordijn. Mm. En dan opent zich op een gegeven moment een van die gordijnen, zoals in een schouwburg eigenlijk. Mm. Uh, heel klassiek. En dan zie je in plaats van een podium met acteurs, zie je het bos.
1: Ah, dus. kijk. Ja. Ja. ja,
14: dus we spelen een spel met, uh, met, met, met fictie en werkelijkheid. Ja. We framen eigenlijk het bos alsof het theater is.
1: En komt daar ook barokke muziek bij uh, te pas?
14: Um, ja, op een Ja. Eigenlijk op een bepaalde manier wel.
1: Ja, want ik heb ik hem... Ja, dat, dat, dat komt natuurlijk... Ik ben al wat ouder.
14: Mm -hmm. maar ik
1: heb bij de naam Bruggen altijd meteen de associatie met jouw vader. Ja, dat klopt. De, de, ja. de, de, de grote uh, uh, initiator van Nederland. Ja. Dus ik denk, nou ja, misschien heb je daar zoveel van meegekregen... dat je dacht, van, nou, dat was wel mooi in die voorstelling. beetje barokke blokfluitmuziek.
14: Ja, nee, zijn, uh, zijn aanwezigheid is hier zeker in verwerkt. Ja, ja. Dat ik is... denk ook in, in sfeer en in... Uh, uh, ja, in, inderdaad barokke inspiratie.
1: Ja, dat is toch een mooi eerbetoon.
14: Ja, zeker.
1: Ja, dat is mooi verweven. Ja. Ja. Hoe, hoe was het voor jou om, om uh, zo kort op de voorstelling die je hebt gespeeld in de Caravaan... alweer te moeten werken aan een nieuwe voorstelling hier in het bos?
14: Um, nou, uh, dat, is eigenlijk, dat is ontzettend uh, vooral heel erg leuk natuurlijk. Want het zijn allebei onderwerpen en voorstellingen waar ik veel om geef en mm -hmm. graag mee bezig ben. Ook natuurlijk heel veel werk. En het waren ook allebei vrij ambitieuze projecten qua techniek. Dus ik heb heel veel geshoud en ge gebouwd de afgelopen maanden. Dat ze ook allemaal theater maken. Um, maar ik moet zeggen, het zijn ook, inhoudelijk zijn ze erg aan elkaar verbonden. Die twee, dus uh, Antifaust, wat ik op een caravaan heb gemaakt... samen met Martijn Nieuwwerf en Dinda Pravili. En de laatste voorstelling Ooit, die ik hier vorig jaar op Boslap speelde... Mijn afstudeervoorstelling van de regieopleiding. Mm -hmm. En nu deze voorstelling vergezichten zijn eigenlijk alle drie onderdeel van eenzelfde... Ja, je kan het een drielijk noemen. Het is mm -hmm. In elk geval is het inhoudelijk. Uh, er... Stelt het eigenlijk dezelfde vraag. Namelijk ja. op welk formaat moeten we de mens weergeven in deze wereld? Ja. moet de mens groot zijn of juist klein?
1: Of ja. in dit geval helemaal afwezig? Dat kan natuurlijk ook nog, ja. ja. Heb je er een antwoord op gevonden na die, na die zoektocht?
14: Um, ik heb er geen antwoord op gevonden. Ik kan, ik kan je niet de precieze mate geven. <laughs> maar um, ik heb wel gemerkt dat het heel erg belangrijk is... om uh, verhalen te vertellen die, die niet alleen maar... Hoe zeg ik dit nou goed? Dat het belangrijk is om verhalen te vertellen... die niet alleen maar over mensen gaan. Of waarin, waarin niet mensen of meer dan mensen mm -hmm. uh, ook in voorkomen. En dat klinkt misschien een beetje zweverig. Maar het is gewoon heel concreet dat je nadenkt over een struik en een steen en een blikje cola. En dat het niet,
1: dat het niet iets is wat, uh, zeg maar, uh, heel aan... Ja, het, het is eigenlijk heel normaal en uh, je staat er niet bestil, Maar het is goed om dat af en toe eens wel te doen.
14: Ja. ja. En ook, ik denk, uh, uh, politiek gezien of uh, maatschappelijk uh, is het enorm belangrijk om, om hen te betrekken in onze wereld. En niet alleen maar... Uh, de wereld op de menselijke maat te maken denk ik.
1: ja, nou dat lijkt me een ja. mooi uitgangspunt uh, voor mooie voorstellingen. ik denk dat er nog heel veel gaan volgen, want ik je bent het. een van de meest veelbelovende theatermakers van Nederland. dat ligt nogal een druk op Oei. je. Hè?
14: <laughs> nou, ja, je zo word je wel genoemd. Die dat zegt. nou, dat denk ik niet. <laughs>
1: Maar, maar hoe, hoe, is, is dat lastig? Is dat, want je, je wordt, er wordt al om gezegd, ja, CV-bruiken, uh, dat, uh, dat wordt het wel.
14: Oh, uh, je, je overvalt me er helemaal mee, ik heb geen idee.
1: Nou, ga er rustig aan werken zou ik zeggen. Maar ontzettend lief dat je dat zegt. Ja. Want uh, na dit project uh, staan er alweer nieuwe dingen op stapel? Uh,
14: ja, er staan een paar nieuwe dingen op, uh, op, de, op de agenda. Ik ga in september ga ik een voorstelling bij Like Minds uh, regisseren met een tekst van. Maxine de Jong, mm -hmm. uh, over de toesla toeslagenaffaire. Um, en ik ga twee opera's maken. Dus dan ga ik me ook weer met muziek bezighouden, wat Kijk, heerlijk is.
1: Ja, dus uh, veelzijdig ben je zeker. <laughs> ja. Nou, ik wens je daar heel veel succes bij. In eerste instantie hier in het uh, Boslab. En dan moet ik altijd uh, ten slotte vragen, welke kleur heeft jouw route? Geel. Kijk. Mijn lievelingskleur. De, dan, nou, dat is dan een mooi toeval. Dank je wel. Ja. Dank je wel, en het was heel gezellig hier in het Amsterdamse Bos. We hebben heel veel voorstellingen die je kunt zien in Boslab behandeld. Wil je al die voorstellingen bekijken, althans kijken waar het over gaat... ga dan even naar de website van het Amsterdamse Bostheater, bostheater.nl. En dan kun je ook kiezen naar welke voorstelling je eventueel zou willen. En ik wens je nog een heel gezellige zaterdagavond.
8: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar Radio.nl.
11: Radio